1: La cosa del bosque, historia escrita por Álvaro Ramos para relatos de horror. Hoy les quiero contar algo que me pasó hace no mucho en el rancho de mi abuelo en Veracruz. Aún hoy en día me parece muy extraño, y también desde ese día me da miedo quedarme ahí. Espero que alguien pueda ayudarme y darme un poco más de información al respecto. El rancho de mi abuelo es una extensión de tierra en las faldas de una montaña. La zona está rodeada de un bosque de coníferas. El clima suele ser fresco la mayor parte del año y muy frío durante el invierno. Al estar a una altura considerable tiene una gran vista del valle, siempre y cuando la neblina no cubra todo y te impida la vista. Se podría decir que para cualquier amante de la naturaleza y el clima frío, es el lugar perfecto para pasar un fin de semana. Desde muy pequeño recuerdo pasar ahí vacaciones y fines de semana con la familia. La mayoría de los cumpleaños se celebran ahí, digamos que ese rancho es el punto de reunión para amigos. Por lo que todos los que visitan ese rancho tienen anécdotas. Esta historia que les quiero contar es corta y pasó durante un puente del día de la independencia. Aquella vez fuimos toda la familia. El abuelo había organizado toda una fiesta mexicana con comida típica. Compró fuegos artificiales para celebrar el grito de independencia. Cuando digo que estaba toda la familia me refiero a unas 20 personas, de las cuales únicamente yo fui el que vio aquella cosa. Pero mi abuelo, mi padre y un primo fueron testigos de los resultados de aquel avistamiento. Eran más o menos las 8 de la noche y todos los demás estaban dentro de la casa esperando la cena. Yo era el único que estaba fuera y habíamos tomado con un primo y no queríamos jugar a la lotería. Digamos que preferíamos la tranquilidad de la noche que afortunadamente nos regalaba una vista del valle. La cerveza y el frío hicieron que en un punto que me dieran gana de ir al baño. Tenía dos opciones, o entraba al baño de la casa o iba al baño que estaba fuera. Decidí ir al baño de afuera por la cercanía y también para evitar que nos trataran de comenzar de entrar. Mientras caminaba noté algo extraño en el bosque cerca de la casa, era de noche y a pesar de que la luna daba un poco de luz, no era lo suficiente como para poder ver a la perfección lo que había, algo parecía estar moviéndose entre los árboles, en un inicio pensé que podía ser un animal salvaje, pero al observar bien aquello me di cuenta de que no era ningún típico animal conocido de la zona, esto se estaba moviendo sigilosamente entre los árboles, parecía hacerlo en dos patas, era algo más cercano a un humano que a un animal, y también se movía de una forma poco natural. Las ganas de orinar y la distancia que me quedaba del baño hicieron que no siguiera mi camino, sin quitar la mirada al bosque me puse a hacer mis necesidades ahí mismo. Si bien el miedo no era invasivo, si sí era lo suficiente como para no querer exponerme a ser atacado por aquello. Decidí volver al interior de la casa y mi primo me preguntó si todo estaba bien y le dije que sí, que solamente me había dado un poco de frío, además ya casi estaba la cena y era mejor entrar, mi primo no me creyó del todo pero me siguió al interior de la casa, las horas pasaron y la fiesta no paraba, mi familia suele hacer las cosas en grande, especialmente cuando todos nos juntábamos. Yo por mi parte no me dejaba llevar por el ambiente pues algo me decía que aquello que había visto no era normal. Y estaba relativamente cerca de la propiedad. De pronto, mientras mis primos y mis tías cantaban con el karaoke, se empezaron a escuchar unos ladridos afuera. Uno de los perros que ladraba era el perro de mi abuelo. Los demás parecían ser perros de por ahí cerca. «¿Qué pasa?» le pregunté al abuelo. «No lo sé». El pirata de repente se pone a ladrarle a la nada. Seguramente vio pasar un tejón o un mapache. Déjalo, a ese le va a pasar. A pesar de que mi abuelo lo veía como algo normal aquello, algo dentro de mí me seguía diciendo de que podía ser la presencia que había visto. Aún así no dije nada al respecto para no arruinar la cena. Tampoco quería que creyeran que tenía miedo. Cerca del alto de la madrugada el sueño ya me estaba venciendo. La mayoría de las mujeres estaban durmiendo y solamente quedábamos unos cuantos jugando dominó en la mesa del comedor. De pronto, a las afueras del rancho se escuchó un disparo. Aquel ruido hizo que todos nos levantáramos de la mesa. Mi abuelo, mi papá y otro tío salieron a asomarse al mirador y vieron que en la casa de unos vecinos tenían todas las luces encendidas. Aparte había gente con linternas buscando algo. De seguro le dispararon a un coyote o algún animal. —Aquí es común que bajen gatos de la montaña y cosas así para robarse a las gallinas —dijo el abuelo como si estuviera acostumbrado a esto. —De todos modos, no son horas para estar tirando —le dijo uno de los tíos. —Pueden causar un accidente. —Sí, pero esa gente es así. Son rancheros de toda la vida. —Ellos así defienden sus tierras y a sus animales. —Es mejor que no se metan con ellos con aquel evento, la fiesta se cortó definitivamente y quedamos en guardar las cosas e irnos a dormir. A mí me tocaba en la misma recámara que mis primos. Varios de ellos ya estaban durmiendo, por lo que mi primo y yo entramos casi sin ese ruido. Todavía dejamos abierta una ventana que rechinaba para no despertar a nadie.
0: Say hello to a new era de health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
1: Me acosté a dormir y cerca de una hora después me desperté por un ruido extraño. Era como si alguien estuviera arañando las paredes y estuviera respirando muy fuerte por la nariz. Primero pensé que podría ser uno de mis primos roncando, pero no. Este ruido parecía provenir de fuera de la ventana. De inmediato me puse nervioso. Quise levantarme para cerrarla, pero ese ruido se escuchaba cada vez más cerca. Sentía que ya no me iba a dar tiempo de hacerlo, por lo que decidí hacerme el dormido. Quise esperar a ver qué era aquello. Me puse en posición fetal, arropado con la cobija, pero mirándose a la ventana. De pronto vi lo que parecía ser una mano delgada con dedos puntiagudos. Eso no es un gato de la montaña, pensé. De inmediato una cabeza calva se asomó por la ventana y por fin lo vi. Eso que estaba asomándose era lo mismo que vi en el bosque cuando iba al baño. Ese cuerpo delgado ahora mostraba su cara. Ojalá no la hubiera visto. Es lo que hasta el día de hoy me causa más impresión y miedo con solamente recordarla. Ese rostro parecía ser el de una persona completamente desfigurada. Era horrible y miraba para todos lados como buscando algo o alguien. De pronto puso su mano sobre la ventana y con una fuerza la empujó. Esto provocó un rechenido lo suficientemente fuerte para despertar a dos de mis primos. No sé si fue suerte, pero hizo que huyera y desapareciera en el bosque. De inmediato me levanté y terminé de cerrarla y mis primos me vieron completamente nervioso. Me preguntaron qué era lo que había pasado. Les dije la verdad y todo lo que vi. Estaba casi al punto del llanto pues la verdad es que era muy impresionante de ver. Además no sabía si nos iba a hacer daño. Mis primos trataron de calmarme y me dijeron que por la mañana todo iba a estar bien. Uno de ellos toma pastilla para dormir por unos problemas de ansiedad. Por lo que me dio una y en unos minutos caí profundamente dormido. Al día siguiente cuando por fin desperté me enteré de la noticia de que el perro de mi abuelo ya no estaba. Cosa rara, pues ese perro nunca se iba. De hecho, prácticamente dormía en la entrada de la casa. El abuelo temeroso de que algo le hubiera pasado nos pidió a todos que saliéramos a buscarlo. Las mujeres lo buscaban por la casa y nosotros recorrimos la reja. Mientras revisábamos encontramos que cerca del baño de afuera, algo o alguien había hecho un hueco. Pensamos que por ahí pudo haberse salido el perro. Decidimos irnos en una camioneta, mi papá, mi primo y yo. Nos internamos en medio del bosque y en algún punto nos bajamos de la camioneta. Continuamos a pie mi padre iba frente a nosotros. De pronto nos hizo una señal para que nos detuviéramos. Caminamos hasta él y vimos que él estaba pálido. Frente a nosotros él estaba sacosa, con sus largos brazos, su cabeza calva como una piedra y su cara desfigurada. En sus manos tenía el perro desaparecido. El perro estaba desfigurado y a duras penas lo reconocimos. En el otro brazo tenía un par de órganos del perro posiblemente. Aquella cosa lo había matado, pero no para comérselo, sino más bien lo había hecho por pura diversión. Aquella cosa nos vio fijamente y arrojó el perro al suelo para después irse entre los árboles al un río y desaparecer. No quisimos decirle nada al abuelo para preocuparlo. Solamente le dijimos que un depredador lo había atacado. Y que era mejor que él volviera a la ciudad con nosotros. No queríamos que él estuviera por las noches ahí, pues podía ser peligroso. El abuelo, al ver a su querido perro, nos dijo que eso no lo había hecho un depredador. Al menos no uno conocido. Aceptó regresar un tiempo a su casa en la ciudad. Pasaron un par de meses y mi padre recibió una llamada del abuelo. En la llamada no decía mucho, solo que era seguro volver al rancho y estaba preparando la fiesta de año nuevo. Mencionaba que ya no había nada de qué preocuparse por los vecinos se habían acabado con el depredador. Hasta el día de hoy el abuelo no ha querido decir qué fue lo que los vecinos mataron ni cómo era el supuesto depredador. Pero en realidad que desde que volvimos al rancho no lo hemos vuelto a ver. Los perros del rancho ya no ladran por las noches. Y los vecinos aseguran que ya no hay nada que temer. Ellos salen a cazar cada cierto tiempo para asegurarse de que nada vuelva a perturbar la paz de la zona. No sé qué haya sido aquello, pero siempre mi padre y yo hablamos de eso. Y nos referimos a aquello como la cosa del bosque. ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Me alegra mucho que hayan llegado al final de esta historia. Es una corta, sí pero bastante interesante, ¿no lo creen? Sobre todo si nos ponemos a pensar que fue lo que era esta cosa del bosque. Una persona enferma, tal vez. Un cual o algo más siniestro. Si tienes la oportunidad, por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Soy Antonio, nos escuchamos muy pronto.